0: Wieczorny program w Radiu RMF 24 i temat bardzo nam bliski, bo dotyczący naszego zdrowia. Spożywanie ultraprzetworzonej żywności zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Wynika z badań przedstawionych w uznawanym czasopiśmie naukowym British Medical Journal może też doprowadzić do chorób serca cukrzycy typu drugiego, czy nawet mieć wpływ na przedwczesną śmierć. No i z nami teraz na łączach pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka i psychodietetyczka. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Spodziewała się pani takiego raportu i takich wyników?
1: W zasadzie wiemy już od jakiegoś czasu, że ta wysoko przetworzona żywność, nadmiar kalorii, przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia, do zwiększają, zwiększają ryzyko chorób układu krążenia, które są pierwszą przyczyną zgonów na świecie. Więc jest to dosyć, można było powiedzieć, można się tego było spodziewać, że ta wysoko przetworzona żywność zostanie tak powiązana. Natomiast to, co wyróżnia to badanie, które teraz się pojawiło, w zasadzie ten przegląd to to, że zebrano w tym przeglądzie taki bardzo dużo metaanaliz, czyli metaanaliza to jest zbiór różnych badań, z których wyciągamy wnioski, możemy wyciągnąć wnioski, no bo wtedy mamy większą liczbę osób, którą możemy przebadać, możemy bardziej dokładnie doprecyzować wyniki, jakąś powiedzmy zależność, może jakąś też przyczynową skutkowość, natomiast to badanie, ten przegląd, zawierał w sobie aż 14 różnych metaanaliz mhm. i uwzględniono w tym przeglądzie aż prawie 10 milionów osób. Więc wyniki naprawdę mogą być interpretowane dosyć Mimo tego, że była duża heterogeniczność, czyli tak zwana mało, mała, mała spójność w tych, w tych badaniach, ale nie ma co się dziwić, bo jeżeli jest te 10, 10, 10 milionów ludzi, to nie, będzie, nie ma szans, żeby to było, wyniki były bardzo spójne. Natomiast rzeczywiście w przypadku cukrzycy typu drugiego, otyłości, czy na przykład zdrowia psychicznego, to jest bardzo ważne. Dla mnie to było też takim parametrem może nie zaskakującym, bo wiadomo, że żywność wysoko przetworzona, wpływa na nasze samopoczucie i na zdrowie psychiczne, ale nie spodziewałam się, że ten efekt będzie aż tak widoczny i że będzie aż tak znaczący, że dowody będą przekonywujące. I to odnośnie, odnośnie chorób układu krążenia rzeczywiście te dowody, które przedstawiono w tej metaanalizie, tak zwana to jest umbrella review, czyli zbiór, analiza różnych tych metaanaliz, sugerują, że ta wysoko przetworzona żywność w stopniu takim przekonywującym, że my możemy już wyciągać jednoznaczne wnioski, ma wpływ na zwiększone ryzyko chorób ładu krążenia, mhm. pogarsza nasze zdrowie psychiczne, a także przyczynia się do rozwoju cukrzycy typu drugiego mhm. i tak jak wcześniej pan wspomniał, zwiększa ryzyko nowotworów, zwłaszcza tutaj chodzi o nowotwór jelita grubego.
0: W raporcie znajdziemy taką informację, czym jest ta żywność ultraprzetworzona i tutaj do takich produktów ultraprzetworzonych e, zaliczane są m.in. płatki zbożowe, Zszokowała mnie ta wiadomość batony proteinowe napoje gazowane dania gotowe do przygotowania do odgrzania i no i fast foody
1: tak jakby te płatki to chodzi o takie wie pan bardzo przetworzone płatki słodkie pełne cukru jakieś mm. takie czekoladowe albo bo ja przez takie, moment pomyślałem właśnie...
0: matko moje owsiane ulubione
1: nie, absolutnie nie. Płatki owsiane są produktem w zasadzie nisko przetworzonym, bo produkt nieprzetworzony to na przykład są warzywa i owoce. Tak świeże warzywa i owoce, surowe, które nie zostały poddane żadnej obróbce. Natomiast już gdzieś tam kasza, ryż czy płatki owsiane należą do produktów nisko przetworzonych i te są jak najbardziej okej, okay, bo dostarczają błonnika pokarmowego, dostarczają witamin, składników mineralnych, czyli w porównaniu do produktów wysoko przetworzonych oferują coś więcej niż tylko samą energię. Bo produkty wysoko przetworzone to rzeczywiście są takie super słodkie płatki. I co jest trochę przerażające, to są takie produkty, które są bardzo często kierowane do dzieci. Czyli są kolorowe, pełne barwników. Są Kup super mnie, słodkie. zjedz mnie. Tak, super słodkie, atrakcyjne. Takie, że dzieci rzeczywiście idą za tym. I no, dorośli, jak się okazuje, okazuje też, bo w, z badań zdrowia Polaków okazuje się, że co, pią, co piąty Polak je fast foody kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu, przepraszam, to chyba tak było w tych badaniach, że kilka razy w miesiącu nawet je, je, je fast foody, więc to nie tylko dzieci, dzieci dotyczy ta konsumpcja, ale rzeczywiście te produkty wysoko przetworzone oferują bardzo mało oprócz energii. Tam jest duży ładunek energetyczny, dużo cukru, tłuszczów nasyconych, soli, czyli to wszystko, co w nadmiarze niestety przyczynia się do rozwoju tychże konsekwencji zdrowotnych. W szczególności, no tutaj, jeżeli mówimy o nadwyżce kalorycznej, to mamy nadwagę, otyłość i związane z tym konsekwencje, a ja wiemy, że otyłość wiąże się z wieloma poważnymi problemami, jak na przykład zespół metaboliczny, insulinooporność, cukrzycę typu drugiego, czy nawet właśnie wspomniany wcześniej nowotwór jelita grubego, a z kolei wysoka zawartość soli to zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego co też prowadzi, niestety może zwiększać ryzyko na przykład udaru mózgu, więc to się jakby wszystko ze sobą łączy, to nie jest tak, że jest jeden winowajca, jeden produkt, który jest szalenie niezdrowy, może powiedzmy no, cukier w nadmiarze na przykład, tak? czy te tłuszcze trans, które są w produktach takich jak chipsy, jak frytki, jak jakieś pączki, tam gdzie mamy tłuszcze utwardzane, jest jakoś coś, bardzo mocno wysmażane kilkukrotnie, olej używany do, 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 do smażenia. Więc cukier, tłuszcze, trans to są takie produkty, które rzeczywiście wiemy, że w nadmiarze one będą bardzo, bardzo szkodliwe, ale raczej tutaj jest kombinacja tego wszystkiego, tych i cukru, i tłuszczu, i soli, a to cechuje produkty, pokarmy takie, które są bardzo atrakcyjne i bardzo smaczne i nas do nich ciągnie. Dlatego też ta żywność, niekiedy mówi się, że ona ma taki potencjał uzależniający. I rzeczywiście może być tak, że taka żywność wysoko przetworzona, ona jest po prostu bardzo smaczna, bo daje taki bardzo intensywny smak. To jest taka przyjemność, taka eksplozja, że potem taką żywnością, można powiedzieć zwykłą, czyli na przykład owocami, no to ten próg słodki, jeżeli my sobie tak wysoko podniesiemy żywnością bardzo mocno dosłodzoną,
0: no to, no to jabłko czy gruszka już nie jest dla nas atrakcyjna smakowo po prostu.
1: Tak, trudno uzyskać taką samą słodycz, taką samą przyjemność widzenia, jedzenia na przykład jabłka, które jest słodkie samo w sobie, względem wtedy, kiedy na przykład jemy cały czas jakieś bardzo słodzone płatki, dosładzamy wszystko, prawda, jemy jakieś słodzone jogurty, jemy na przykład słodycze, jakieś żelki, wszystko coś, co jest dosładzane, ale nawet oprócz tego cukru, to też w badaniach i też w tym artykule w British Medical Journal pojawiła się wzmianka o tym, że niestety, ale też produkty, które są dosładzane słodzikami, też niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Ponieważ A my myślimy, że to o, teraz nie
0: cukier, to nie jest cukier, to jest słodzik, nic się nie dzieje.
1: Tak, jakby to jest, jednak. to jest rzeczywiście troszeczkę tak, takie wyobrażenie versus rzeczywistość, bo to mózg mhm. może odczytywać w ten sposób, że mała być dostawa energii, tu nie ma, no i co? I co się dzieje? No to ja szukam dalej, tak? Ale tutaj bardziej chodzi o wpływ, słodzików, na przykład na jelita, na mikrobiom jelitowy. Tutaj w szczególności yy, y, sukraloza i taki słodzik, który jest nagmiennie dodawany na przykład do odżywek białkowych, do jakichś takich produktów, gdzie właśnie jest zamienna zamiast, zamiast cukru, która ma bardzo szkodliwy wpływ na jelita. No a wy chcąc jedz, jeść mniej cukru, trochę można powiedzieć wpadamy z deszczu pod rynne, faszerując się tego typu produktami.
0: No ale przecież raz na jakiś czas zdarzy nam się zjeść tego e, fast fooda, zdarzy nam się zjeść coś bardzo słodkiego. Ciasto, no to pączka. Absolutnie tak,
1: to nie chodzi. Jakby też troszeczkę ta interpretacja tych badań jest e, taka demonizująco, trochę taka tworząca trochę strach w, wśród ludzi. To nie chodzi o to, że już nigdy więcej nie można zjeść sobie na przykład hamburgera, nigdy więcej nie można zjeść sobie frytek, czy nigdy więcej nie można zjeść sobie zwykłego batonika, którego się po prostu lubi. Mhm. Kwestią jest zachowanie umiaru, ale zastanów, pamiętajmy o tym, że jeżeli większość naszej diety stanowią niestety produkty wysoko przetworzone, no to tak, to będziemy narażeni na negatywne konsekwencje. Ale jeżeli udział tych produktów wysoko przetworzonych w naszej diecie stanowi powiedzmy 10-15%, a większe to są produkty nisko przetworzone, no naprawdę nie ma w tym nic złego i Wtedy po prostu podejmujemy odpowiedzialną decyzję, no że tak, to jest mniej zdrowe. To jakby to jest, to bierzemy to na klatę, że tak, to nie jest, to nie jest super zdrowe, ale ja to robię dla swojej przyjemności i ja chcę to zjeść. Ja wtedy to uważnie im, powoli czerpię z tego przyjemność, ale to nie jest podstawa mojej diety. Podstawą powinny być produkty nisko przetworzone, takie jak warzywa przede wszystkim, bo są źródłem błonnika, składników mineralnych, związków o działaniu przeciwzapalnym. Owoce całe, ze skórką, zwłaszcza te o ciemnej, takiej intensywnej barwie, jagodowe, bo też są źródłem związków o działaniu przeciwzapalnym. Dalej mamy produkty pełnoziarniste, te wspomniane wcześniej płatki owsiane, na przykład jakieś grube kasze typu gryczana, jakieś orzechy wprowadzamy, pestki, ziarna. Jemy też nasiona roślin strączkowych, ryby. To z, te, z, tego, z tego typu produktów, takich, które tworzą tak zwaną dietę przeciwzapalną, komponujemy swój jadłospis, natomiast mniejsza część, czyli to około 10-15% mogą stanowić te produkty wysoko przetworzone, ale jemy je z pełną świadomością, że to nie jest nic zdrowego.
0: I to jest bardzo dobra puenta. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 była pani Małgorzata Pielichowska, dietetyczka i psychodietetyczka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dużo zdrowia.
1: Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia.